0: Klaudétu Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. června. Všechny diktatury začínají šířením pomluv, kázal papež František přidaním v kapli domu svaté Marty.
1: Ve čtvrtek se římský biskup vydá do sídla Světové rady církví v Ženevě.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Melangláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Destrukce institucí nebo lidí začíná jejich pomlouváním. Fenovén pomlouvačné komunikace analyzoval a pranířoval papež František při ranní bohoslužbě v Kapli domu svaté Marty.
1: Podnětemu bylo čtení z první knihy královské, jež podává příběh o nábotově vinici. Král Achab zatoužil po vinici svého souseda a chtěli od něho odkoupit. Nábot mu však svoje dědictví po předcích odmítl prodat. Achap, jenž byl vrtošivý jako dítě, se proto rozmrzel, komentoval svatý otec. Ale na radu svojí kruté manželky Jezábel falešně obvinil nábota a nechal ji odsoudit k smrti, aby se jeho vinice mohl zmocnit. Nábot, dodal papež, je tedy mučedníkem věrnosti vůči dědictví předcích. A to sahalo mnohem dál než k vinici samotné, šlo o dědictví srdce. Příběh o nábotově je paradigmatem příběhu Ježíšova, Štěpánova a všech mučedníků, pokračoval papež. Všichni byli totiž odsouzeni podle téhož pomlouvačného scénáře. Je však také paradigmatem způsobu jednání mnohých lidí, mnohých státních či vládních představitelů. Začne se lží a jakmile je dotyčný člověk očerněn, je postaven před soud a odsouzen. Také dnes se v mnoha zemích používá tato metoda. Ničí se svobodná komunikace, poznamenal papež František.
0: Vezmíme příklad. Existuje nějaký zákon týkající se médií a komunikace. Ten je zrušen a veškerý komunikační se svěří nějaké firmě, společnosti, která očerňuje, pomlouvá a oslabuje demokratický život. Potom přijdou soudci, aby tyto oslabené instituce a zničené lidi odsoudili a nastupuje diktatura. Všechny diktatury tak začínaly. Padělali komunikaci, aby jí dali do rukou člověku bez skrupulí, vládě, která nemá skrupule.
1: Je tomu taky ve všedním životě, řekl dále papež František. má být někdo zničen, začíná se komunikací. Očerňováním, pomlouváním a skandalizováním.
0: Vzdělování skandálů je skutečnost mimořádně a velice vábivá. Skandály vábí. Dobré zprávy nikoli. Dobré zprávy nejsou vábivé. O někom se řekne ano, hezky to udělal, a přejde to. Ale o skandálu se řekne. Viděl si, viděl z to, viděl jsi, co tam ten udělal, to tak nejde dál. A komunikace se tak rozrůstá a dotyčný člověk nebo nějaká instituce končí v troskách. Nejsou nakonec souzeni lidé, níbrž trosky lidí či institucí, protože se nemohou bránit.
1: Vábení skandálu v komunikaci zahání do kouta, pokračoval papež. To znamená ničí, jako se to stalo nábotovi, který usiloval pouze o věrnost dědictví, které dostal od svých předků a nechtěl ho prodat. Příkladný je také příběh svatého Štěpána, který pronáší dlouhou promluvu na svoji obhajobu, ale jeho žalobci jej začnou kamenovat, aby nemuseli poslouchat pravdu. Takové je drama lidské chtivosti. Mnoho lidí bývá ničeno zlomyslnou komunikací.
2: Tante persone, tante paesi
0: Mnozí lidé mnohé země byly zničeny zlomyslnými a pomlouvačnými diktaturami. Pomysleme na diktatury minulého století. Pomysleme na pronásledování židů například. Komunikace pomluv proti židům přivedla židy do Auschwitz, protože si údajně nezasloužili žít. To je hrůza. Ale hrůza se děje i dnes v malých společnostech mezi lidmi a v mnoha zemích. Prvním krokem je zmocnit se komunikace a po devastaci následuje soud a smrt.
1: Apoštol Jakub mluví o smrtonosné schopnosti zlomyslné komunikace. Promysleme proto znovu příběh o nábotovi z první knihy Královské a vzpomeňme na spousty lidí a zemí zničených tolikerými diktaturami v bílých rukavičkách. Končil papiš František raní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán Ženeva. V druhé největší švýcarské metropoli Ženevě vrcholí přípravy na čtvrteční papežovu návštěvu, a to zejména v sídle světové radicí církví. František totiž přijíždí do Švýcarska právě u příležitosti 70. výročí založení této organizace, která vznikla roku 1948 v Amsterdamu a zastupuje více než půl miliardy křesťanů ve 120 zemích všech pěti světadílů. Papežův příjezd z pečetí toto výročí, jehož oslavy začaly již minulý pátek, 15. června, spolu se zhromážděním ústředního výboru Světové rady církví, jehož 150 členů se schází každé dva roky. Tentokrát je prioritním tématem jejich zasedání jednota křesťanů a rovněž projednání dokumentu o ekumenické diakonii, na kterém po čtyři roky pracovala skupina složená z odborníků Světové rady církví, Act Alliance a Světové luterské federace. V neděli zástupci křesťanských církví z celého světa slavili ekumenickou bohoslužbu v ženevské katedrále svatého Petra, při níž kázal pravoslavný patriarcha Bartoloměj, který před nástupem do čela ekumenického konstantinopolského patriarchátu pracoval jako člen jedné z komisí Světové rady církví a studoval v jejím ekumenickém institutu na zámku Boze poblíž Ženevy.
1: Jednodenní papežovu cestu pod motem společně kráčet, modlit se a pracovat představil také dnešní briefing v tiskovém středisku svatého stolce. 21. červen bude datem čtvrté papežské návštěvy ve švýcarském městě na soutoku dvou řek. A po třetí se ženeva stane cílem papežské cesty, jejíž význam se neomezuje pouze na lokální úroveň, nýbrž projevuje se na světové rovině. Pavel VI. do švýcarské metropole zavítal 10. června 1969 v rámci 5. papežské cesty v novodobé historii. Přijel jsem u příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace práce, avšak neopomněl navštívit rovněž sídlo Světové rady církví. Také Jan Pavel II. měl ženevskou cestu naprogramovanou na rok 1981 spojit s promluvou v téže specializované agentuře OSN, zabývající se pracovními otázkami. Avšak zabránil mu v tom květnový atentát na svatopetrském náměstí. Do ženevy se vydal následujícího roku, aby se setkal s výborem Červeného kříže zaměstnanci Evropské organizace pro jaderný výzkum a představiteli mezinárodních katolických organizací. Druhou cestu do Ženevy o dva roky později věnoval návštěvě Světové rady církví a ekumenického institutu v Boze. Papež František během 13 hodin pobytu na švýcarské půdě vynechá téměř povinné zastávky v různých organizacích spojených národů, kde má svatý stolec své stálé pozorovatele a nepodívá se ani do sídla Mezinárodního olympijského výboru či Červeného kříže. Svou cestu totiž označil za ekumenickou pouť. Potvrzuje pro naše mikrofony někdejší mluvčí švýcarského episkopátu Mario Galgano.
0: Valentišek chce novou návštěvou vyzdvihnout kvůli té jubileum Světové rady církví, ačkoliv katolická církev vůbec není členem této ekumenické instituce. A to ze dvou důvodů. Za prvé je totiž sama všeobecnou církví s papežem jako hlavou, což by působilo napětí, kdyby byl papež ve velice členité organizaci, zhromažďující 350 protestantských, anglikánských a pravoslavných církví pouze jedním hlasem z mnoha. Za druhé by zdě nastal početní nepoměr vzhledem k tomu, že Světová rada církví združuje zhruba 500 milionů věřících, kdežto sama katolická církev jich má více než miliardu. Dosud existovala snaha této nerovnováze zabránit.
1: Nehledě na stále trvající běroučné rozdíly a jejich dopad na mravní i společenské otázky, které nicméně nebrání ekumenické spolupráci uskutečňované v rámci Papežské rady pro jednotu křesť. Od roku 1965 existuje smíšená pracovní skupina tvořená 20 členy. Deset jich jmenuje papež, druhou polovinu pak Světová rada církví. Schází se jednou ročně, naposledy letos v květnu v rumunském Targoviste, pokračuje švýcarský novinář.
0: Existují komise Světové rady církví, kde působí katoličtí zástupci. Čtyři katoličtí teologové, vysílaní papežskou radou pro jednotu křesťanů, jsou plnoprávnými členy Komise pro víru a řád. Přičemž obě instituce od roku 1968 společně připravují podklady k týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Další tři katolíci, členové řeholních společenství, pracují v jiné komisi Světové rady církví, zaměřené na misií a evangelizaci. Papižská rada pro podporu jednoty křesťanů zároveň financuje katedru jednoho katolického teologa v Ekumenickém institutu v Bóze a od roku 2013 se účastní poutě za Spravedlnost a mír, pořádané Světovou radou církví. Krátce řečeno, konkrétní ekumenické rozhovory probíhají velmi dobře.
1: Říká švýcarský novinář.
0: V sídle Světové rady církví v ženevském ekumenickém centru papež František kromě členů rady a personálu ve čtvrtek dopoledne pozdraví zhruba dvě stovky pozvaných hostů. Mezi nimi rovněž delegaci křesťanů ze Severní Koreje uvedla pro vatikánský rozhlas mluvčí Světové rady církví Marianne Eideštenová.
1: Světová rada církví pěstuje od roku 1984 dobré vztahy s církvemi Běžní a Severní Koreji. Z toho důvodu se nám podařilo pozvat do Ženevy také delegaci ze severní části Poloostrova. Během papežovy návštěvy položíme důraz na problematiku míru ve světě, protože cílem Světové rady je podporovat mír a to prostřednictvím spravedlnosti. To je také základem konkrétních mírových projektů, na kterých spolupracujeme s katolickou církví, jak na Korejském polostrově, tak v Kolumbii, Jižním Súdánu a samozřejmě na Blízkém východě. South Sudan, DRC and of the East.
0: Dalším projednávaným tématem během papežovi ženevské návštěvy bude pomoc a podpora, kterou světové církvy poskytují uprchlíkům. Ze 350 členských církví Světové rady totiž většinu tvoří církve v Africe či Asii, odkud pochází většina migrantů přicházejících do Evropy.
1: O úzké spolupráci v této oblasti referuje monsignor Andřej Choromansky z Papežské rady pro jednotu křesťanů.
2: Papižská
0: rada pro jednotu křesťanů spolu se Světovou radou církví pracuje na pastoračním dokumentu, který by křesťanským církvím poskytl jakousi rukověď v otázkách pomoci a přijetí uprchlíků. Musíme pomáhat tomu, kdo to potřebuje. V této oblasti už dlouhou dobu existuje skutečně bohatá ekumenická spolupráce. Nevím, co k tomu řekne papež v Ženevě, ale vím, že pro Světovou radu církví je to velice důležité téma a že pomoc migrantům a uprchlíkům je také velice důležitá pro
2: ekumén.
1: Každá papežská cesta zahrnuje také setkání s místním katolickým společenstvím. Papež František, stejně jako jeho předchůdci, bude slavit Eucharistii nejenom se ženevskou diecézí, ale katolíky celé švýcarské církve. Zatímco Pavel VI. si vybral za místo jejího konání městský park, František opakuje volbu Jana Pavla II. a ve čtvrtek odpoledne zve věřící do ženevské výstavní haly Pala Expo.
0: Očekává se nejméně 40 tisíc katolíků z celého Švýcarska a sousední Francie. Tisíce z nich budou sledovat mši svatou na velkoplošných obrazovkách umístěných v okolí výstavní haly. Papyská bohoslužba v Ženevě není vůbec nic samozřejmého, protože město je považováno za kolébku kalvinismu a do 80. let tu zástupci katolické církve nebyli příliš žádoucí. Také zde se tedy ukazuje, nakolik ekuména pokročila. Náboženské války jsou dnes v Evropě nemyslitelné a naštěstí také nemožné.
1: Uzavírá novinář Mario Galgano. Jak pro agenturu SIR uvedl ženevský biskup Monsignor Charles Morero. Svatý otec přijede do země bohaté rozdílností kultur, které vedle sebe dokážou klidně žít, ale také do jednoho ze států s nejvyšším počtem sebevražd v Evropě, kde se navzdory hospodářskému blahobytu umírá nudou. A přesto, pokračuje ženevský biskup, se bezplatné vstupenky na papežskou bohoslužbu rozdali během jediného dne. Co Švýcarsko očekává od papeže? O tom nemá ženevský biskup pochybnosti poselství naděje a radosti.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Kristus.